Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Lukas-podden. Och jag som pratar heter Fredrik Pettersson och är legitimerad psykoterapeut här på Sankt Lukas i Stockholm. Och dagens avsnitt kommer att handla om äldres psykiska hälsa. Och utgångspunkt idag kommer att vara Sveriges statsmissioners projekt som heter Äldres existentiella och psykiska hälsa och metoden livsberättargrupper som är samtalsgrupper för äldre och som är en del av projektet. Och dagens gäster är Marie-Louise Söderberg, projektledare på Sveriges statsmissioner, Elisabeth Wallberg på Stockholms statsmission och Helena Ritzler som arbetar som psykoterapeut på Sankt Lukas Stockholm. Hej och välkomna! Hej, tack! Hej. Ja, om vi börjar med dig Marie-Louise, skulle du vilja berätta lite mer om det här projektet då som Sveriges statsmissioner har haft och har om äldres existentiella och psykiska hälsa? Ja, gärna. Projektet startade hösten 2016 och håller på till och med hösten 2019 och är finansierat av Postkodlotteriet. Bakgrunden till projektet är att vi inom våra verksamheter i Stockholms stadsmission har något som heter äldrecenter. Dit kan man gå och äta en billig lunch och delta i olika aktiviteter. I första hand handlar det egentligen om att komma in i en gemenskap och träffa andra. Och där uppmärksammar man att de äldre så ofta sökte samtalsstöd, ville prata om sitt liv, sin ångest, sin oro. Och då väcktes idén till att starta ett projekt och försöka och hitta någon form av samtalsstöd. Någonting som man skulle kunna erbjuda sina deltagare. Och då kom man i kontakt med Hjälpprojektet. Ja, vad är det för något? Det är ett projekt som bland annat Marie Åsberg och... Och Åke Nygren startade i Norrland där man skattade äldres psykiska hälsa. Och de som visade sig skatta högt erbjöd man bland annat att vara med i samtalsgruppen. Och så gjorde man en forskningsstudie före, efter och en uppföljning. Och det var så här slående fantastiska resultat av hur mycket bättre personer mådde som hade gått i de här grupperna. Mm-hmm. Och själva metoden då, som Ulla Pettersson som är universitetsrektor på Linnéuniversitetet i Kalmar har utarbetat. Den bygger på reminiscens mm. och något som heter problembaserad metod. Ja men reminiscens det handlar om att återminnas och det är något som man jobbar väldigt mycket med i demensvård. Där man använder olika symboler, eller till exempel fotografier och också prata kring minnen mer strukturerat. Och det här har varit till god hjälp. Så hon har, bland annat är det en del i det här där man väldigt strukturerat pratar kring barndomstid, ungdomstid, vuxenliv. Livsberättelse. Ja, man skapar en livsberättelse. Man sätter ord på, och, på sitt liv och vi brukar ibland med lättsamt säga, någon slags verksamhetsberättelse. Men livet är ju faktiskt inte slut och det tycker jag är det fina den här metoden för man pratar också om livet här och nu. Hur ser det ut och vad, skulle, vad hinder och möjligheter till att ha ett så bra liv som möjligt. Och det är mer problembaserad metod och det handlar ju om att faktiskt också ge hopp om att förändring är möjlig och att se framåt och mm. att livet fortsätter tills det tar slut. Så det är så, både så, ett fokus på det som har varit men också fram- framtiden. Precis mm. och för jag tänker det är det som också ger det här hopp och motverka nedstämmhet och depression. Det går att göra någonting åt min situation och att livet går vidare. Mm. 
Eh, varför, vad skulle du säga, varför är det här projektet viktigt och varför har det genomförts, skulle du säga? Ja, men det är precis som med många andra frågor. <coughs> Plötsligt så uppmärksammar man ett problem. Det är, mm. Och det man har sett och ser är ju att många äldre mår dåligt psykiskt och att äldres ensamhet är ett, ett problem. Och vi vet att ensamhet leder till nedstämdhet och depression. Och eh, det är som ett paradigmskifte tycker jag kring de här frågorna. Att det finns ett väldigt stort intresse. Och kanske handlar det om att det är de här 40-talisterna som nu blir äldre. Och som också ser att vi vill eh, må bra och få möjlighet att ha en, en god livskvalitet. Mm. Eh, och också att man kanske är mer benägen att, att samtala om sig själv. Och ha en större vana kring att eh, prata på det här sättet med andra i grupp och så. Mm. Skulle du säga att de här frågorna mer med det du säger har kommit mer på agendan Absolut. senaste tiden? Och det kan jag tycker jag så tydligt se sedan vi startade det här för två år sedan. Att man också eh, i, i till exempel pensionärsföreningarna har haft projekt kring det här. Eh, och att det finns också inom, eh, jag tänker på Mind som är en av våra samarbetspartners förutom Sankt Lukas- eh, så har man ju en äldre telefon. Den var jag faktiskt med och startade då för, okay. för fyra, fem år sedan. Att man ser att det finns ett behov och att äldre eh, är intresserade av att, att få må bra och söker eh, stöd och hjälp. Mm. Mm. Men, men lite mer om projektet, för hur Sankt Lukas kom in i det här är ju då tack vare att när man bestämde sig för att söka pengar för att göra det här projektet och pröva den här metoden och erbjuda den till våra deltagare så eh, behöver man ha eh, samarbetspartners och då vänder man sig till Sankt Lukas och till Main och som då är medsökande. Mm. Så i eh, styrgruppen finns det ju då representanter Tina Heinon från Sankt Lukas och Johanna Nordin från Main som har varit med under hela projektuppbyggnaden och, och vi har tillsammans lagt upp hur det här ska liksom genomföras. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, jag tänker bara lite, för jag förstår det så kommer projektet snart att avrundas här senare under året. Så hur kommer resultaten att presenteras? Ja, men det, det fina är ju då att den här metoden som Ulla har äh, utarbetat, hon har ju så generöst bara gett oss den och sagt att använda den, pröva den och så vill jag göra en, en for, fortsatt forskningsstudie kring hur den fungerar i, med den målgrupp som ni har. Så hon har då följt våra deltagare med samma typ av enkät före och efter en uppföljning som hon just nu sitter och, och sammanställer. Och det resultatet ska ju då presenteras på vår slutkonferens den 9 maj i ABF-huset. Okay. Det är en halvdagskonferens som man kan anmäla sig till. Och alla är hjärtligt välkomna som är intresserade av de här frågorna. Det är och, då och då presenteras de här resultaten? Då kommer hennes resultat presenteras. Och jag har ju lite fått höra och jag kan säga att det kommer att bli väldigt spännande. Om man vill anmäla sig till det här. Mm. Ja, men då går man in på www.sverigestadsmissioner.se och där finns det information och en länk till hur man anmäler sig. Spännande. Men jag tänker att vi kan komma in vidare då till er Elisabeth och Helena som är samtalsledare på en av de här Lisberätta-grupperna. Mm. Det låter väldigt spännande. Kan ni inte berätta lite mer om dem och lite upplägg och så? Ja, först och främst är det ju fantastiskt roligt måste jag säga. Det är en ja, att få lyssna på, på de här deltagarna och mm. deras berättelser. Mm, verkligen. Eh, vi träffas en gång i veckan, tio gånger. Och 
de inleds de här samtalen med att man får berätta om sin barndom. Mm. Man går vidare till ungdom och vuxenliv. Mm. Och sen blir det en ny fas. Mm. Just det. Så första hälften av de här tio som Lisa säger då, Elisabeth. Så, så berättar man om sin, sin historia kan man säga. Och sen svänger perspektivet och då funderar man allt mer på hur har jag det nu? Och hur skulle jag vilja att det var? Och vad kan jag faktiskt ändra? Och vad är det jag inte kanske kan göra så mycket åt? Mm. Så att man, man stöter och blöter så väl det som man måste på något vis förlika sig med och försonas med men också det som faktiskt är möjligt och, och, och testar hur det skulle kunna gå till. Mm. Och det gör man ju då inte på egen hand utan det gör man ju med hjälp av den här gruppen och i samtalet med det stöd. Och också blir det ju så häftigt tycker vi, eller hur? För att, för att det är också mot bakgrund av den historia de har berättat under tidigare gånger som det ofta visar sig att de här problemen kanske... Ja, man kan säga att ja, men det, så där var det då men det kanske inte behöver vara så nu. Mm. Så att det blir liksom användbart eh, att ha den där historien tillgänglig för, för det här fortsatta arbetet som de gör då de här kommande fem gångerna. Mm. Mm. Det som jag har märkt också att, att prata om nuet och framtid och kanske vilja förändra och så. Att det kan kännas ovant i början att det, det kommer en del frågor kring det och så. Men att det sen visar sig att, att det går riktigt bra och att deltagarna de tycker det här är bra som vi har. Mm. Mm. Och att det händer ganska mycket. Ja, absolut. Det händer jättemycket. Hur, hur stora är grupperna? Ja, mellan fem och åtta personer. Ja, precis. Och, och vi träffas två timmar varje gång. Mm. Mm. Vi fikar. Fikar gör vi. Mm. Viktigt. Viktigt. Mm. Mycket viktigt. Mm. Gott fika är viktigt. Mm. Och om man då skulle vilja komma i kontakt med en sån här livsberättargrupp. Hur ska man gå tillväga då? Ja, då kontaktar man Marie-Louise. För det är via henne som slussen har gått då. Mm. Jag har varit dörröppna så att säga. Och sen så har vi ju haft ett nära samarbete med, med Sankt Lukas. Och alla våra mottagningar. För det, här, det måste ju också säga att det är ett riksprojekt. Det är inte bara i, i Stockholm. Men lokalt så har man ju hört av sig till sin statsmission. Så vill man gå i sån här grupp så ska man höra av sig. Antingen till Stockholms statsmission, Sveriges statsmission eller Sankt Lukas. Och på våra webbsidor finns det information och kontaktuppgifter till vem man ska vända sig till. Och vi har hittills startat nya grupper varje termin och jag ser att det här kommer vi fortsätta att göra. Och det kommer utökas ytterligare. Mm. Vi har utbildat hundra gruppledare och det, de finns ju då på olika platser. Är det Sverige. runt om i Sverige? Det är runt om i hela Sverige. Ja. Och vi har haft hittills då ett 40-tal grupper, ungefär 250 personer har börjat i Mm. Är det någon yngre åldersgräns? Är det... Ja, nedre åldersgränsen är 61 år för det är då man blir ålderspensionär. Ja. Men vi har ingen övre åldersgräns och det är lite kul för jag, menar, jag har själv också hållit i några grupper vilket har varit otroligt berikande och gett en ytterligare känsla för hur det här fungerar och hur bra det kan vara. Den äldsta har varit 94 och har fyllt 95 i en av de här grupperna. Okej. Okay. Mm. Elisabeth och Lena, ni som har lett nu ett par grupper, vad, vad, hur har det, vad har ni för erfarenheter? Hur har det varit att leda de här grupperna? Alltså det har varit otroligt givande. Mm. Och man har också sett ett före och ett efter. Mm. Och att 
vi också har slussat dem in i att vilja kunna träffa sen och hur man kan göra och, mm. rent praktiskt. För det har ju varit en del i det hela. Att, ja, hur, hur kan vi träffas? Och hur kan vi nå varandra? Och också följa den processen från att man är lite, man är lite blyg och, och att det är steg för steg sen att man närmar sig varandra och vågar ta kontakt även utanför våra träffar. Just det. Och det, det som återkommer tycker jag det är hur, hur förvånade nästan alla blir över att man har så mycket gemensamt med människor man inte känner. Att det finns så mycket beröringspunkter. Så att den här fysiska ensamheten bryter de genom att komma då en gång i veckan. Men, men det finns ju också en känsla av att jag inte är ensam med det jag bär på eller det jag har kämpat med under mitt liv. Utan jag kan det finns, här har jag vänner som känner med mig och kan förstå mig och känna igen sig på något sätt. Och den, den, det, det, det är väldigt fint för att det gör verkligen mycket för de här samtalen. Och att stötta varandra. Att stötta varandra, precis. Det tycker man ser väldigt tydligt. Att, Just det. Att då, efter några gånger så vågar man också kliva fram och, mm. och stötta varandra. Har du tänkt på det här? Och... Just det. De bryr sig om varandra. Mm. Men det är det här med gruppens potential, tänker jag. Ja, att, och, och något som också många vittnar om är att det är skönt att träffa helt nya människor. Människor som inte känner och har en förutbestämd bild. Eller där man har en roll. Utan man kan få vara alldeles ren i, i mötet med nya människor. Mm. Det tror jag många känner som en frihet faktiskt. Att här... Precis, här, vi, här kan jag bestämma lite själv. Det låter verkligen mm. som en möjlighet just att skapa mötesplats. Att skapa mötesplatser, mm. tänker jag. Så låter det verkligen. Mm. Och det är mm. roligt att de, många grupper fortsätter ju träffas också. Mm. Så även när vi avslutar då det tionde gången så är, har ju vi uppmuntrat att de ska fortsätta ses. Så det blir mm. som att gruppen på ett sätt fortsätter. Ja, ja. 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 kan man säga. Just Svetsat ihop. Mm. Mm. Alltså, syftet är ju att, att motverka ensamhet och bidra med gemenskap. Men jag ser också att det har ett, ett existentiellt starkt värde att få den här möjligheten. För det blir ju starkare ju äldre man blir att sätta ord på sitt liv, att summera. Mm. Eh, och, och som någon sa i en grupp, jag, jag, jag har bara fragment och så gjorde jag det och det. Jag vill få hjälp med att sätta ihop det här så jag ser hur, hur mitt liv hänger ihop. Och just det får man ju en möjlighet till. Och många säger också, men nu kan jag gå hem och skriva det där som jag lovat att jag skulle skriva till barnbarn. Att jag fått en skjuts i att beskriva eh, min historia. Och där kan man ju tänka att, att jag, om man då inte har så framgångshistoria eller kanske också levt med mycket svårigheter och stort lidande. Mm. Eh, hur blir det? Och då tycker jag också att det har varit fantastiskt att se att eh, man har ändå kunnat berätta om det och få mycket starkt stöd och empati. Du har burit här hela ditt liv. Vi kan dela med det, det med dig här och nu. Vad fantastiskt. Vilken fantastisk eh, historia du, du berättar. Tänk att du har klarat av det där. Och man får en verkligen. bekräftelse. Ja, verkligen. Många säger ju också det att ja, det här har jag aldrig berättat förut. Mm. Jag tänker det är ganska starkt. Ja. Så det är första gången i deras liv. Ja. Ja. Det är otroligt. Så att det, det händer verkligen någonting i gruppen. Mm. Det gör det. Utan att det är terapi. Just det. Mm. 
Och det är väl det här, jag tänker på dig Helena som är psykoterapeut, att, att vi, vi säger inte att det här är gruppterapi utan att det här är samtalsgrupper. Mm. Men att det kan vara terapeutiskt mm. i den bemärkelsen att det är läkande och Precis. bidrar till nytänkande. Visst, det kan det verkligen vara. Är det, är det någonting som ni som är, har varit samtalsledare och är samtalsledare, är det någonting som, som har förvånat er i det här i den ni har varit med om? Och... Ja, alltså jag tänker att, att det är en stark process och att närmandet sker ganska fort och att människor kan komma med väldigt olika erfarenheter och enas. Det tycker jag inte har förvånat mig att det har, ja, det har varit så tydligt i, i de här grupperna. Grupper är ju olika förstås eftersom människor kommer från olika håll och olika bakgrund och ålder. Och sådär. Och det, det som jag tycker har varit fascinerande det är hur människor från väldigt olika bakgrund och kanske förutsättningar så omedelbart som du säger Lisa faktiskt hittar kontakt och beröringspunkter och omtanke om varandra när man kanske tidigare hade kanske knappt ens sett varandra. Mm. Uh, och att det, att det tycker jag är det är som ett, uh, ett ett litet mikrofredsarbete mm. liksom att människor faktiskt de här som kanske tidigare hade haft väldiga svårigheter med att mötas får, får, får något verkligen mm. berikande mm. i att sitta här tillsammans mm. de här gångerna mm. och att man också har använt gruppen som en möjlighet att prata om det som har varit svårt för att man kanske har vänner men att där har det inte känts bra att prata om de mm. svåra sakerna som man har varit med om. Till liksom. mm. Och inte kanske med barn heller att man vill oroa eller tynga dem. Eh. Nej, precis. Nej, men jag tänker all forskning som jag har läst lite kring det här visar sig verkligen vikten av social gemenskap. Vikten av att få mötesplatser just föräldrar som kanske också när kontaktytorna minskar. Mm. När man berättar, man avslutar arbetslivet kanske, man berättar, vänner försvinner och, och så. Mm, verkligen. Det, det, det är ju någonting, alltså livet krymper ju med åren alltså fysiskt, funktionsmässigt och förstås ja, nära dör och, och barn flyttar bort och långt och sådär. Så det, det finns ju så att säga, det hör ju på något vis åldrande till. Och då är det här faktiskt ett sätt att vidga och utöka och tillföra eh, på flera plan, såväl fysiskt som även mentalt. Och, och se vad, vad är det möjligt för mig att ändå värna eller slå vakt om. Eller kanske ta mig lite mer an för att faktiskt f- mm. få, få in lite mer i mitt liv. Mm. Eh, för, för att det finns en risk, lite som man vill säga, att den här åldrandet och, 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 och ohälsan och nedstämdheten också bidrar till att man isolerar sig. Mm. Att det blir som en. Man vet inte vad, vad, vad som är hönan och ägget och den här isoleringen vet man nog genomgående i all forskning att det är det som är det ja, väldigt, väldigt, väldigt dåligt för, för oss människor. Mm. Och inte minst när vi då mm. ja, är gamla och upplever att livet faktiskt förändras mm. radikalt. Och isolering är ju på sätt och vis livsfarlig. Vi vet ju att den största dödsorsaken bland äldre, framförallt män, är självmord. Det är en person över 65 år som tar livet av sig varje dag i Sverige. Mm. Oj, så mycket. Det, det, och det, du frågade mig från början varför det här är viktigt och ja. varför det är bra. Jo, men det är också att man har uppmärksammat ja. att det är ett förbesätt 
problem, ja. äldre psykiska hälsa. Och det är precis som om det vore naturligt att må ja. dåligt för att man blir gammal. För det kan ju inte vara så kul. Mm. Och, man, och precis de här faktorerna vi pratar om som alla i princip bidrar till depression, mm. förluster och separationer. Mm. Och, och mm. framförallt också tänker jag närmande till döden. Det. Alltså det kan vi ju förhålla oss till i livet. Men när man börjar komma upp i 80-årsåldern så mm. finns det en limit som man bör och, och kan, måste förhålla sig till. Mm. Det vill de prata om. Mm. Det vill de det vill prata de. om. Det är häftigt. Ja. Döden som ingen vanligtvis vill prata om, det vill de prata om. Mm. Nej, vi glömde döden, mm. sa de här sist. Mm. Ja, det måste vi prata om. Mm. Som nästan på ett sätt i dagens moderna samhälle bara stoppas undan. Och ändå ja. så finns det så närvarande. Och, och det är deras verklighet. De lever ja. väldigt nära. Och då tycker jag att har man haft ett liv som man kan försonas med och kanske få hjälp med att försonas med genom att prata om det och tillsammans med andra titta på det. Så, så är det lättare att närma sig döden. Jag tänker speciellt på en kvinna i en annan grupp som skulle fylla 90 som sa men jag känner mig färdig, jag känner mig nöjd. Och det är inte med någon ångest utan man, alltså, den känslan skulle man ju själv vilja uppnå. Att jag har levt mitt liv och nu kan jag tänka mig att det kan få ta slut. Och det är inte panik. Jag läste också en studie där det visade sig att det är många av äldre som får betydligt mer vad ska man säga, medicinsk behandling kring sitt mående och sitt psykiska mående jämfört med yngre eh, grupper. Och det tycker jag säger också någonting kring hur vi ser på eh, att äldre ska inte ha samma tillgång till samtal och, och den biten utan då, då är det mediciner som ska liksom först och främst fokuseras på jämfört med, med yngre befolkningsgrupper. Det finns ju inte alls samma specialiserade vård för äldre psykiska hälsa. Det finns väldigt få äldre psykiatriska mottagningar, inte alls i den eh, utsträckning som skulle behövas. Eh, och, och där det gäller terapi så finns det ju också forskning som säger att det är egentligen så att ju äldre man är desto verkningsfullare. För då är det nu eller aldrig det gäller. Mm. Mm. <laughs> nu eller aldrig ska jag ta tag i det. Just det. Det är så viktigt att sådana här frågor kommer på agendan verkligen. Men så här lite, lite avrundningsvis. Hur skulle ni säga utifrån era erfarenheter och så? Hur skapar vi en bättre psykisk hälsa för äldre? Eller en bra psykisk hälsa för äldre? Jag tänker genom att uppmärksamma den här gruppen. Jag tror att den har varit lite i skymundan. Som du sa Marilis någon gång att, att vi har inte varit gamla vi som står här nu. Vi vet inte. Vi vet hur det är att tonåring. Så det kan vi relatera till. Mm. Det behövs verkligen mer fokus och det känns som att det är på väg att gå åt det hållet. Mm. Att erkänna det här, det är ett erkännande tänker jag, det här, det här projektet och den här uppmärksamheten. Att det här behöver, så här är det idag. Och det tror jag bara det i sig är väldigt hjälpsamt. Mm. Och så kan sätta igång mm. goda Mm. goda processer. Jag tänker också alla människors lika värde hela livet. Hela livet. Och med respekt för livserfarenhet som man faktiskt bara kan få genom att leva. Eh, och jag tycker det som, som en synergi av det här tycker jag att jag har uppmärksammat att vi just osynliggör äldre människor. Och det kanske är naktligt att vi inte att vi sätter skygglappar, man, man värjer mm. sig fr- från åldrandet. Men om vi skulle kunna skapa en annan bild så kanske vi alla skulle känna på det genom att bli mindre rädda för åldern. Så vi hade förebilder kring hur mysigt och skönt det skulle kunna vara. Det finns ju forskning kring gerotranscendens till exempel. Att om man får leva ett tillräckligt gott liv så uppnår man någon slags upphöjt lugn, klokhet. Man blir mer... Eh, 
mindre prestigefylld. Mm. Man blir mer noga med vad man gör och inte gör. Mm. Och, och tar det ganska lugnt och, och trivs med sitt liv. Mm. Och det skulle man ju vilja unna och f- ge mig. Och får man gå i en sån här samtalsgrupp så får man god hjälp till det. Mm. Vad sa du att begreppet heter? Gerotranscendens. Ja, det, det är Lars Tornstam bland annat som ja. har gruntat det. Mm. Mm. Låter verkligen väldigt viktigt och spännande. Roligt att ta del av det ni, det ni delar med er idag. Så vad jag förstår då så kommer projektet presenteras i vad sa du, 9, 9 maj. 9 maj. ABF-huset Stockholm. Ja. Sveavägen. Sveavägen. Z-salen. Mm. Mm. <laughs> och och vi, vi har fått dit Dagny Karlsson. Ja. Eh, Sveriges äldsta bloggerska. Äldsta bloggaren, ja. <laughs> och, några skådespelare från Stadsteater som ska läsa livshistorier som vi också ja. har fått möjlighet att dela. Mm. Okej. Okay. Och som sagt, är man intresserad av att delta i en livsberättargrupp så hör man av sig till stadsmissionen där man bor. Eller Sankt Lukas. Eller Sankt Lukas. Eller Mind. Eller Mind. Mm. Eh, och vi vill vi också slå slag för Minds äldre telefon dit man också kan ringa anonymt och få samtalsstöd. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Tack ska ni ha för det här. Jätteviktigt och jätteroligt att ta del av det så. Och med detta så avrundar vi det här avsnittet. Och ni som lyssnar så välkomnar vi respons, idéer och synpunkter. Och maila oss gärna på stockholm.sanktlukas.se Och vi finns även på sociala medier som Facebook och Instagram. Så. Tack för idag och på återhörande. Tack. Tack, Tack själv. Tack.